0: Всем привет! Как
1: и обещали, после долгого перерыва мы возвращаемся на берега Нила, в Египет, и будем продолжать внимательно следить за приключениями армии Наполеона на территории Северной Африки. Расскажет об этом, наверное, самый лучший рассказчик, который в курсе этих событий, в этом рукаве галактики. Олег Валерич Соколов, на студии
2: опять Олег Валерич. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, мы отправимся в Египет, потому что уже заждались наши друзья, которые следят за приключениями армии Бонапарта в Египте, но прежде чем мы туда отправимся, буквально хочу сказать два слова благодарности тем людям, которые нам очень помогли, потому что вот юридическая помощь нам сейчас очень будет нужна, и благодаря вам, благодаря вашей дружеской помощи, мы сможем сделать те действия, которые необходимы для того, чтобы справедливость восторжествовала. Огромное вам всем спасибо и, надеюсь, это не пройдет, эти усилия не пройдут даром. Ну, а теперь начнем нашу египетскую кампанию. Продолжим ее. Да. Итак, Начали мы уже, слава богу, да, два, мы начали два, уже, два, два ролика назад. Ну, ну, смотрите, мы завершили на том, что армия Бонапарта триумфально вступила в Каир. Он высадился... В ночь с 1 на 2 июля на египетской земле. 21 июля разгромил Мамилюка в битве при пирамидах. 24 июля торжественно вступил в Каир. И под его властью оказался фактически Египет. И таким образом, можно сказать, в 29 лет он стал главой государства. еще не исполнился он 29 лет, через несколько дней ему исполнится 29 почти лет. Почти султан. Ну, в общем, да. Вот. Ну, и, в общем, вся ситуация, можно сказать, налаживалась даже очень-очень и -очень хорошо. Потому что, во-первых, Бонапарт создал администрацию в Каире, которая стала управлять городом. Прежде всего из местного населения, куда я сейчас включилась, французы. А, торговля стала нормально работать. Местная полиция действовала под руководством грека, одного такого очень жесткого и ну, такого, как нужно, чтобы в Хакаине вести порядок. Вот, налоги стали выплачиваться, их собирали копты, которые, в общем-то, делали прямомилюках. То есть, в общем, жизнь, так сказать, более-менее стала налаживаться. Мне
1: все время поражало в Бонапартии гораздо больше на самом деле, чем его военные успехи, которые тоже, конечно, поражают. Меня всегда поражала способность его налаживать
2: экономику вокруг себя с какой-то фантастической скоростью. Просто фантастической. Ну, здесь действительно фантастической скоростью. Так он но во Франции потом наладил, да? Только в июле вошли, и уже к началу августа уже, в общем-то, все стало работать. Вот, и вот что пишет один из офицеров, смотрите: продовольствие теперь было в изобилии. Было поначалу сложно раздобыть деликатесы, но скоро торговцы стали приходить к нам прямо в наше место расположения, принося нам по вполне разумным ценам кофе, сахар, овощи, фрукты и все, что можно пожелать. Наши солдаты гуляли по городу, как если бы они стояли гарнизона во Франции. Нас хорошо принимали, все, что нам было нужно, могли получить без проблем за деньги. То есть все, так сказать, жизнь наладилась. И смотрите, вот карта Египта а, того времени. А, итак, французы выступили в Каир и а, одновременно они заняли портовые города. Ну, во-первых, все Александрию, потом Абукир был занят, Розета, Дамета, в общем, вся Дельта. А, Нила под контролем французской армии, дивизия ДЗ выдвинута чуть на юг, но здесь вот пока Мурадбей, Мурадбей с юга, а Ибрагимбей, его, так сказать, коллега, он отошел в немного в восточном направлении, но ну, мы вернемся потом и к Мурадбе и ибрагимби но самая главная проблема, которая, в общем-то, в этот момент стала перед французской армией, это, конечно, проблема флота, мы с вами и говорили о том, что флот... Собственно говоря, совершил такой достаточно неожиданный для неприятеля переход по Средиземному морю, транспортировал силу армию, что успешно избежали столкновения с Нельсоном. И главной мыслью теперь Наполеона было этот флот сохранить, конечно же. Слушай, прощение, вот у нас, вот,
1: когда мы обсуждали дирский флотский маневр, у нас с Олегом Валерьевичем промелькнула фраза: что: а вот если бы Панапарт повернул бы флот в самом деле в сторону Гибралтара и дальше пошел бы на Англию, потому что даже французы не все знали, что они в Египет плывут, а англичане вообще понятия не имели, куда это они намылились. Понятно, что это была шутка, ирония, сарказм, потому что около Гибралтара одежурила эскадра, которая была больше, чем даже эскадра Нельсона. Мы в курсе об этом,
2: это еще раз повторяю, была шутка. Вот. <кхе> ну, а вот то, что совсем не шутка, это то, что нужно было делать с флотом. Значит, Бонапарт сразу сказал, что нужно войти в старый порт Александрии, потому что этот порт обеспечил абсолютно надежную сохранность флота и от морских волн, и от вражеского, так сказать, вражеского огня, вражеского воздействия. Очень
1: хорошая бухта.
2: Вот. и по этому поводу может возникнуть мнение, ну, хорошо, они бы укрылись в этой бухте Александрии, а как они дальше-то, и англичане взяли его и блокировали? Я еще раз напоминаю, мы об этом говорили, то, что Тогдашний флот долго в море болтаться не мог, потому что необходимо было, во-первых, пополнить запас, запасы воды, продовольствия, которые быстро достаточно кончались, это первое. А второе, парусный флот все-таки не мог долго находиться в море, потому что каждый шторм наносил определенные потери в парусном вооружении. И, в общем, короче говоря, флот вот так просто там находиться без дела не мог бы. Ну, подежурили бы англичане 2 недели, три недели, ну, может быть, месяц, но в конечном итоге английский флот должен был бы уйти, оставить какие-то дежурные небольшие отряды. А что это за дежурный отряд? Ну, 2-3 линейных корабля. Они ничего не могли сделать. То есть, французы взяли, вышли бы из этого порта и разгромили бы эти 2-3 линейных корабля. Потому
1: что база обеспечения у англичан в это время была очень далеко. Очень и далеко, И да. тоже пришлось бы пилить а, а аж там да. до, Гибралтара, да, аж пополнять до Гибралтара, там запасы, чиниться и возвращаться обратно, это целый Одиссей. Да, потому что у
2: французов рядом и Мальта, и Корфу уже <coughs> уже стали французскими базами, то есть французы бы господствовали в Восточном Средиземноморье, то есть если флот был бы укрыт надежно, то в общем-то проблема была бы наверняка решена, но проблема была такая, что вход в порт Александрии довольно-таки сложен, там много мелких всяких мест, и... Был послан Брюсом, командующий французской эскадрой, вот э, капитан второго ранга Баре, в задачу которого входила найти фарвард, фарватер, найти проход. И, в общем, 13 июля, к 13 июля он промерил все эти, э, так сказать, возможные проходы в порт. И вот что он докладывает: что существует три фарватора: э, один глубиной до 6-7 брасов, брасс это мера э, морская того времени, французская. Такая, что 6-7 брасов – это 11-12,7 метров. Глубина – 11 метров. Порядком. Вот. Это в самом мелке. А в основном в нём форватер 10-12 брасов. Это 18-22 метра. То есть, это очень нормальный проход. Ну, сказать. Это авианосец зайдёт сейчас. Ну, в общем, форватер. да. Ну, значит так, смотрите, осадка тогдашнего линейного корабля, среднего, среднего вот типовой линейный корабль, 74 пушки. 74 пушки да. У него у французов было два класса, Томерер и Танан. Томерер постарее, танан поновее. Так вот, осадка у Тана 7,5 метров, у Томерера 77,25. То есть это вполне хватало для того, чтобы пройти к этого класса. Единственная проблема возникала с Орианом. Флагманским кораблем.
1: И там еще три же были 80-пучечных корабля, а у французов тоже. Крупных. Эти
2: тоже побольше, но они тоже проходили спокойно. -то. Они по, по этому фарватеру, конечно, с предосторожностями, аккуратненько, они могли пройти. Да, длина его была где-то, нужно было пройти участок порядка 300 метров, шириной двести. Да, я сразу прошу прощения, перед всеми моряками, которые нас сейчас смотрят, мы будем использовать метрическую систему мер. Очень а кабель ТВ. Да, дело в том, что я сам в свое время командовал даже парусным кораблем старинной реконструкции фрегата, и очень хорошо знает, что такое скорость в узлах, что такое морская миля, что такое кабельтов. Но все-таки так как нас слушают не только старые морские волки, но и слушают просто люди, которые интересуются историей, то всем, наверное, легче будет в метрах, километрах. Поэтому мы будем говорить в метрах и километрах. Еще раз прошу прощения, прекрасно знать, что такое миля и кабельтов. Вот поэтому мы будем говорить о метрах. Итак, то есть длиной где-то порядка 300 метров, шириной 200 метров. В общем, ничего такого особенно сложного. Нет, единственное, что для Ариан, ариана у него осадка больше 9 метров. Это огромный гигантский мастодон, 120 пушный. На э, нижнем деке стоят 36-фунтовые орудия. Чудовищные гигантские 36-фунтовые орудия, которые стреляют ядром весом 18 кг. Вот эти пушки самые тяжелые И, в принципе, чтобы провести танан, споко... pardon, «Ариан» спокойно, без проблем, можно было и не снимая пушки, но лучше бы было снять орудие с нижнего дека Выгрузить их, провести корабль и снова загрузить Эта операция, конечно, не самая приятная Не самая легкая, но она вполне была, вполне можно было реализовать.
1: Экипаж-то как обрадовался по идее.
2: Ну, экипаж большой, понимаете, количество моряков на этом флоте, ну формально до 10 тысяч человек было, так сказать, экипажа судов боевых, поэтому при таком количестве людей можно немножко было поработать, снять пушечки, провести, то есть флот спокойно мог войти в Александрию. Но... Еще,
1: еще надо, Олег Валерьевич говорит Ориан по-французски мы привыкли называть этот корабль «Ориент» на английский манер, хотя, конечно, на самом деле по-французски он истинно. Естественно, Урьян
2: Восток. Вот. Значит, э э итак, э Брюс получает этот рапорт. И что он пишет? Ну, во-первых, непонятно почему. Он временно увел он корабли на рейд. Абукира, то есть вот э, здесь более-менее такой рейд, на котором мы корабли, не то чтобы очень закрытые от ветров, но все же как-то на рейд Абукира, он поставил, еще раз, временно как бы на рейд Абукира, и почему-то только 20 июля он отвечает на рапорт Баре, 20 июля тут рядом несколько километров между Александр и Абукиром, он пишет, то, что вы мне пишете, не кажется мне убедительным. Чему ему не кажется это убедительным? Если ему это не кажется убедительным, ну пошли туда еще капитана второго ранга, пошли еще капитана первого ранга, пошли еще 20 офицеров, потому что для него это сейчас важнейший момент флот, чтобы укрыть от опасности. А
1: местные Лоцмана, неужели там не было? Местные Лоцманы,
2: конечно же, были. Ну, местные Лоцманы они такие. Они говорят, надо, мы не понимаем, какой проход там. Пройдет случай. Да, руковод Да, покажет. поэтому местным лоцманам особенно не доверяли, то есть они проверяли сами. И вот 26 июля Брюс пишет. Он, узнал, он пишет Бонапарту, что моряки торговых судов говорят, что английская эскадра из 14 линейных кораблей находится в Тристиле Ятабукира. То есть где-то она болтается вот здесь недалеко в Средиземном море. То есть он знает, что англичане здесь рядом и что, очевидно, скоро будет сражение. И при этом он почему-то так пишет капитану второго ранга Табаре, что давайте там снова померьте что-то мне кажется убедительным. То есть такое ощущение, что речь идет о какой-то маловажной, второстепенной задаче. Вот И интересно, Бонапарт пишет, я узнал, что найден, наконец, фарватер для входа в порт Александрии, такой, как вы желали. Я надеюсь, что в то время, когда я вам пишу это послание, вы с эскадрой уже стоите в порту. Это Бонапарт написал 27 июля, но э, адмирал все так же продолжал находиться на рейде абу -Кира. 30 июля Бонапарт пишет Брюесу, потому что не получает у него сообщения, пишет, нужно, чтобы вы немедленно вошли в Александрийский порт, где вы сможете получить все необходимое продовольствие, рис и хлеб, которые для вас приготовлены. В случае же невозможности входа в Александрийский порт Бонапарт описывает Брюесу уходить на Корфу. Правда, это последнее письмо, где уже Бонапарт приказывает ему, это письмо Брюсс уже не получил. Во-первых, адъютант был перехвачен с этим письмом, его убили так сказать местные жители, вот адъютанта не доехал, а во-вторых, даже если бы он доехал, он уже приехал бы позже событий, которые, о которых сейчас будем говорить. То есть, формального приказа Брюс не получил. Понимаете, дело в том, что иногда говорят, ну вот Бонапарт тут тоже ответственно. он же не отдал формальный приказ. По телефону, что ли? Нет, нет, речь идет вот не о том, что Бонапарт морякам никогда формальные приказы не давал. Он сформулировал перед ними задачу, требования. но в отличие от Сухопутных так сказать, командиров, когда он говорил, вот такого-то числа, в такое-то место прибыть, и кровь износа, так он никогда морякам так не давал приказ, Он прекрасно понимал, что море это своеобразная стихия. Он не может отдать приказ войти вот в Александрийский порт там, 15 июля, а вдруг в этот момент будет шторм? А вдруг что-то? А вдруг будет 15 июля? Ну, невозможно, ну, 16 июля. То есть он отдавал, скажем, настоятельную рекомендацию, что вы должны войти. Но как технически вы это сделаете, вы моряк, вы должны сами соображать, вот. но Брюс совершенно четко знал, что он должен войти в порт, это, во-первых, желание Бонапарта, а во-вторых, это логика сама ему подсказывала, и вот, более того, значит, Брюс не только продолжал стоять на рейде Абукира, самое интересное, что давайте посмотрим, как он стоял на рейде Абукира, сейчас мы достанем хороший план, хорошую схему, и теперь, к счастью, у нас есть камера сверху, вот смотрите, как он стоял на рейде Абукира, значит, опять говорю, мы меряем, так сказать, будем мерить в километрах, он стоял от берега на расстоянии 6 километров, 6 километров, значит, именно поэтому снабжение судов продовольствием было очень затруднено, продовольствия получалось из Александрии, в общем, короче говоря, возникли сложности со снабжением судов, в результате моряки, тебя там, прямо скажем, плохо чувствовали, приходилось постоянно направлять команды для того, чтобы, во-первых, реквизировать продовольствие, отправляли большие команды, в общем, короче говоря, на рейде стояли корабли, на которых часто не хватало 25-30% состава, который был на земле, кроме того, так как они стоят далеко, не в порту, их нужно было все-таки людям как-то отдыхать, тоже их отпускали на берег, в результате корабли стояли, не имея полного состава, личного состава, дальше, Никаких учений он не проводил Это вообще непонятно Дело в том, что Брест постоянно говорит, что команда наша хуже обучена, чем английский. Но он месяц стоял Но он мог бы провести учение, Подготовиться к тому, что будет, если англичане появятся Ничего этого не было сделано Корабли у него были очень неплохие Итак, основные массы кораблей Это, вот видите, здесь помечено 74-х пушечные Это корабли Герия, Конкеран, Спартиад, Аквилон, Пепли Суверен ну, вот, Эре, Меркюр, Женере, Тимулеон. Это 74-пушечные корабли, двух классов, значит, Танан и, и Темерер. Все эти корабли длиной 55-60 метров. Танан уже
1: был 80-пушечный.
2: Класс Танан – это 84-пушечные, но он мог быть и 80-пушечный. Вот, <coughs> класс Танан, сделанный под 80-пушечные, это Вильгельмтель и Франковин. Вот так вот, значит, ну, говоря об этих кораблях, мы скажем, что Длина кораблей этих была от 55 до 60 метров колебалась, осадка от 7,25 до 7,5 метров, водоизмещение 1600 тонн и скорость могла быть максимальная до 11 узлов, ну то есть соответственно около 20 км в час, но это, естественно, максимальная скорость вооружение вот эти корабли 74 4 пушек, у них имели 28 пушек 36 фунтов но ну, это гигантские мощные пушки на каждую пушку предполагалось реально по 15 человек вот дальше ну, просто чтобы кто понимает что пушка на
1: деревянном этом корабле стреляет через порт в борту соответственно при выстреле пушка откатывается пушка то есть 36 фунтов она весит неимоверно наверное, там по 2 тонны а то есть не ну, помню чтобы ее вернуть обратно и выстрелить, нужно заталить ее, подтянуть через блоки и высунуть ствол обратно в порт. Вот даже это без самого процесса заряжания требует большой физической силы, и, соответственно, для этого нужно много людей. Элементарно, чтобы пушку быстро приводить в боевую
2: готовность. Вот чем... Она откатывается, ее нужно опять заталить, так сказать, вернуть <къех> в исходное положение. Так вот здесь на этом деке были 36 фунтовые, 28 пушки. Здесь... 30 пушек 18-фунтовых или 24-х, и наконец-то вот здесь стояли пушки 8-фунтовые, гаубисы, коронады позднее появились.
1: Общие экипажи. Ну, надо же обычно стояли на верхней палубе, Вот, на, на, Да, на я открытых. говорю, вот здесь да. они
2: стояли. Вот. Так вот, значит, артиллерия имела задачу обычно стрелять три способа огня было артиллерии. Первый способ – это вот У нас, били пушки верхнего дека, они били парангут. То есть, решить подвижности. Но это
1: не, не обязательно, потому что корабль же стоит на волне, и даже при средней и малой зыбе его раскачивают. Соответственно говоря, артиллеристы ловили момент на нижних палубах, когда корабль поднимает вверх, тогда даже тяжелые пушки 36 фунтов могли бить по мачтам, по рэм, и даже они снаряжались разнообразными книпелями, да. то есть раскрывающимися ядрами на цепи или на петле
2: для того, чтобы ломать рангоут, рвать снасти, паруса и так далее. Второй способ огня французы называли «под дереву». Это огонь когда прямо в упор по вражескому кораблю. То есть, на поражение личного состава, на поражение артиллерии противника. И был третий способ, который назывался «на потопление». То есть, вот эта нас линия ватерлиния. То есть, стреляли ниже линии ватерлинии, чтобы где-то здесь ядро вошло в воду, она пробивала, могло пробить корпус корабля. Нужно сказать, что корпус корабля... Конечно, представляется довольно серьезная вещь. Дело вот в что нормальный корпус корабля это почти метр дубовых досок. То есть это очень-очень солидный. Ну, я имею в виду линейный корабль.
1: Конечно. Плюс
2: он же не просто метр
1: дубовых досок. Там, конечно, поменьше, но все равно солидно. Он же еще опирается на шпангоут. Шпангоут. Да. мощнейший дубовый шпангоут. И вот вместе там, где корпус накладывается на шпангоут, там может быть 2 метра дерево, и понятно, что неразрывным снарядом это
2: пробить вот, вместе с вообще невозможно. Вот, значит, у англичан, кстати, борта были тольше, чем у французов, но зато у них было больше шпангоутов, поэтому, так сказать, чаще про шпангоутам. Кстати, по поводу пробивной способности орудия. Значит, смотрите, 36-фунтовая пушка пробивала 1 метр 30 сантиметров дубовой обшивки с расстояния 100 метров. То есть упор. То есть, она пробивала... Дубовая обшивка нормально пробивала Она с расстояния 400 метров метр обшивки То есть 36 фунтовая пушка пробивала общем, достаточно надежный корабль 18 фунтовая пушка Она пробивала метр обшивки с расстояния 200 метров Но уже дальше там не пробивала Вот, кстати, интересно Адмирала Макарова я хотел процитировать Нашего выдающегося флотоводца русского Смотрите, что он писал Деревянные парусно линейные корабли и фрегаты По тогдашним наступательным средствам Обладали высокой степени качеством живучести они не были неуязвимы. Большая часть ядер пронизывала их борта. Тем не менее, недостаток неуязвимости восполнялся у них живучестью. Повреждение двух-трех рей и парусов не лишало корабль способности управляться. Повреждение двух-трех десятков орудий не мешало остальным продолжать артиллерийский огонь. Наконец, управление всем судном производилось людьми без посредства правых машин. И не было таких приборов, подбития или повреждения которых делает корабль негодным для боя. То есть, корабль был очень живучим, несмотря на то, что его борта пробивали, то, что корабль у большие потери, но корабль действительно обладал огромной живучестью по отношению к тем средствам уничтожения, которые существовали. Итак... Вернемся на Рейта Букер. Итак, французский да, опять же. Сразу, французский уже, флот. сразу нужно сказать, чтобы люди не
1: задавали такого вопроса. Линейный корабль ну, любой корабль парусной того эпохи стрелял друг по другу ядрами, то есть неразрывными бомбами, и книпилями в основном. То есть средств поджечь корабль при помощи регулярных взрывов пороховых бомб на теле самого корабля, такой возможности просто не было. Поэтому приходилось, ну, грубо
2: говоря, как большой кувалдой: долбить по неприятелю. Долбить, так вот, смотрите, итак у нас э, на рейде стоят э, корабли э, французские. Самое удивительное в, в этой постановке на рейд, то, что Брест, конечно, принял решение в случае атаки англичан принять бой на шпринге. Что значит на шпринге? Он стоит, он фиксируется э, на якоре, и с этой стороны тоже фиксируется на якоре, и с помощью э, снасти она соединяет эти два конца, корабль можно изменять его положение. То есть он стоит, во-первых, зафиксирован, а, во-вторых, можно менять положение. На что рассчитывал Брюс? Что англичане атакуют его с одной стороны, а корабли будут стоять плотным строем и будут встречать англичан, в случае ну, могут они даже менять свою так сказать, ориентацию и в общем встретить их мощным огнем. Почему? Потому что он не надеялся на проворность своих команд и то, что на парусах они смогут противопоставить такой же манер англичанам, как они. Вот. Вместо того, чтобы обучать свои команды, он вот их распустил и надеялся на то, что на шпринге он сумеет э, встретить английскую атаку, но при всем при этом. Если бы он на это уже, так сказать, решил такой манер, ему нужно было поставить корабли совсем близко, в упор к мели. Здесь вот мель рядом с мысом остров Абукир. Он же стоял от нее на расстоянии 3 километров. То есть, проход между островом Абукир и э, бухты Слушай. здесь был 3 километра. Намечание могли совершенно спокойно пройти. Более того, корабли стояли один на другого на расстоянии 130-140 метров. Значит, корабль имеет длину 60, ну, самый большой, 65 метров вариант, а пространство между два корпуса корабля, то есть непонятно вообще на что на что он рассчитывал, значит, всего у него было по штату орудий здесь, точнее, по штату реально, 1182 орудия, на эти 1182 орудия, на эти корабли он должен был иметь ну по штату вот 11168 человек, ну, реально, во-первых, Реально у него было 10 тысяч. И вот из этих 10 тысяч у него на берегу находилось по разным подсчетам. Потому, что это очень сложно посчитать. Потому, что здесь какого-то ясного учета нет. Мы не знаем. Можно только примерно прикидывать. Я думаю, что на берегу от 2,5 до 3 тысяч у него находилось. То есть, в момент, когда 1 августа в 14 часов дня вахтенные сообщили, что видно паруса. Здесь было не 10 тысяч баряков, а 7 тысяч баряков. То есть, корабли не были полностью укомплектованы. Самое интересное еще при этом, Брюс тоже, э, этот человек, он храбрый человек, мы увидим, как он сражался и как он, так сказать, э, себя повел в этом бою, но совершенно не, абсолютно непонятное его действие как командира. Не было ни одного разведывания на фрегата, которые могли бы находиться на расстоянии 50-100 километров, которые могли бы э, доложить о подходе англичан задолго. Никем ни совершенно. Увидели только с мачты, э, так сказать, Ахтин, его доложили э, паруса. И при этом он приказал пробить боевую тревогу только в три часа дня. Только в три часа дня пробили на всех судах боевую преб... тревогу. Французское называется «Бранль-Ба». «Бранль» – это «Гамаки». Аба это вниз, то есть гамаки, гамаки долой, э, гамаки долой, то есть готовится к бою. Вот этот бралльба пробили только э, 15 часов, тут же все стали корабли готовить к бою. 15 часов. А Англичан, значит, приближается стремительно приближается английская эскадра. альба это очень
1: говорящая команда, потому что личный состав в основном, ну там кроме высших офицеров спал э, в гамаках. Да и высшие офицеры тоже зачастую спали в гамаках. А гамаки натягивались между пушек зачастую опять же и при наличии спальных мест стрелять было невозможно, Расти. поэтому гамаки Расти. нужно было свернуть, на верхней палубе их привязывали к фальшборду, чтобы уменьшить количество осколков деревянных от попадания ядер, а остальные спускали вниз, поэтому
2: замечательная команда, сразу Гамаги, понятно, да, о чем да, речь. Гамаки долуют. Да. Да. Вот Значит, английская эскадра была видна, 12 линейных кораблей показалось на горизонте, вот, которых догоняли еще два других. В общем... В итоге общая часть английской эскадры 14 ледяных кораблей и один шлюп 40-пушечный, если не ошибаюсь Шлюп, нет, он был меньше, 26 пушек Шлюп был, был маленький Вот Общее количество орудий было 1028 орудий То есть, немножко меньше орудий, чем у французов Но, во-первых, у англичан все Корабли были полностью укомплектованы Личным составом, личный состав был Обучен, личный состав готов И знал свое четкое боевое расписание Все были абсолютно готовы к бою С этой стороны мы видим то, что моряки Распущены на берег, на кораблях, так сказать Не только не хватает Людей, но вот еще что он же был уверен, бред что англичане будут атаковать с этой стороны. Поэтому что, что по левому борту? По левому борту все тяжести положили на левый борт. Загромодили орудие левого борта, они вообще не могли фактически французы стрелять с левого борта. То есть, вот такая вот ситуация. В этой ситуации значит, раздалась команда готовится к бою, французы готовятся к бою. Интересно, что когда англичане показались... Французские корабли заметили, ну, здесь все таки бриги немножко ходили перед французской эскадрой, они заметили, что Джерма, ну, то есть, легкое египетское судно направилось прямо на встречу английской эскадры. Французский бриг попытался погнаться за ней, но английский шлюп опередил его, встретил его Джерму. Этот шлюп, кстати, командовал шлюп Мютин, командовал Томас Харди, будучи знаменитый английский да. адмирал Томас Харди. Вот этот Томас Харди принял эту э, египетскую Джерму. И там были, без сомнения, лоцманы египетские. Томас Харди, который потом командовал кораблем Виктори. Да. да. В битве при Трофальгаре. Ну, да, да. Томас Харди, знаменитый, знаменитый так сказать, адмирал. И так это были египетские лоцманы, которые, в общем-то, показали, где там чего можно пройти. И, тем не менее, но самое удивительное, что когда англичане приближались сюда, первый английский корабль, Каладен линейный, он сел на миль, Вот он, почему-то, он прошел сюда, наверное, египский лоцман, вот, поэтому не доверяли Высокого египетсию. класса лоцмана. Ну, высокого класса. И, кстати, и шлюп Томаса Харди тоже сел на мир. То есть сюда, вот шлюп этот и Калладин, они сели на мир. Вот а египетские лоцманы, очевидно, как-то помогли в этом вопросе очень здорово. Вот. Но дальше. Тем не менее, капитан Голиафа, головного корабля, Томас Фолли, направил свой корабль. По собственной инициативе, вот это самое интересное, это не был приказ Нельсона. Он по собственной инициативе направил свой корабль не вдоль французского фронта с внешней стороны, а направил вот сюда, проход между этой мелью и французским флотом. Это был, значит, э -э, Томас Фолли, корабль Гляв. За «Глиаф» он последовал линейный корабль Зилоус, капитана Худа, за ним Орион Джеймса Сумариса. Джеймс Сумарис тоже будущий да, знаменитый английский адмирал. Вот может сейчас его портрет посмотреть. Джеймс Сумарис, портрет, написанный в ту эпоху. Примерно, тут, знаете, очень много рапортов, я читал очень много рапортов командиров кораблей, и все дают разное время начала боя, от 17.30 до 18.00, вот самые разные, так сказать, оценки, ну, около шести часов, скажем они, так. Они наверное, просто вступали в бой не одновременно, Нет, нет, он... и, нет, они именно говорят о первых выстрелах, но они все дают разное время, возможно, часы были немножко по-разному настроены, возможно, просто как-то... По-разному они это событие для себя увидели но, ну, в общем, Короче говоря, от 17.30 до 18.00 может, может, По склянкам ориентировались Ну, в общем, короче говоря, так Около шести, можно сказать, начался бой В этот момент Когда эти корабли, первые корабли Стали обходить французу по левому борту И стали бить в левый борт, который французы даже ответить не могли Нельсон с, э, Своим кораблем Венгард За ним Минотавр, Диффенс и Белерафон Пошли по правому борту французу И открыли тоже огонь 18.40, вот уже здесь достаточно точно, 18.40 Нельсон открыл огонь со своих кораблей, которые обходили французов справа борта, вот, и французские корабли отказались просто под перекрестом шквальным огонь. совершенно, я еще раз говорю, ситуация для французов усугубилась тем, что левый борт был завален с тяжелыми вещами, всяким хламом и просто не могли даже начать огонь, нужно было опять разбирать это все, что в ходе боя было далеко не всегда возможно. Особенно тяжелое положение оказался корабль Герие. Нужно сказать так, что Брюес опять по не очень понятным причинам сделал следующее. Он лучшие свои корабли поставил в центре Варьер-Гард, а вперед поставил старые корабли. Герие и «Конкеран» – это были два очень старых корабля, и пепель Суверен, потому это были три старых корабля, но особенно Гирея и Конкерана, это были, они едва вообще-то держались, так сказать. Так? Ну, на
1: самом деле все понятно, я этот, этот его ход очень хорошо понимаю, исходя из той логики, что он рассчитывал принять оборонительное сражение в линейной баталии учитывая, что Нельсон будет таковать с, с, с этой стороны. Здесь,
2: окажется, будет... Поэтому оказывать... иметь мощный центр и 120 да. и 80-пушечных кораблей было бы очень выгодно. Да, мощный центр и сильный арьергард. Да. То есть, а авангард у него получил самостоятельно. Ну, именно поэтому этому авангарду англичане нанесли удар. И, смотрите, Гирье стали расстреливать с пистолетного выстрела с двух сторон. Уже в 18.30 у него сбили все три мачты, вот, которые упали на левый борт, и с левого борта вообще совершенно стало невозможно стрелять. Канкеран, Спортиат Аквилон, первые корабли, также оказались между двух огней. Капитан Конкерана, Этьен Дель был тяжело ранен, как пишет офицер его корабля, палуба была завалена убитыми и умирающими. Большая часть экипажа выбыла из строя. На этом корабле было убито реально 350 человек. Ну, из 500 примерно. Команда... Знаете, вот команда 700, Конкерана, говоря. могу сказать точно, 550, если я не ошибаюсь, команда Конкерана была... нет, о ней точно неизвестно, но 500-550. Ну, обычно 74 а, пушки, корабль – это 500-600 человек. В полном комплекте больше, но у них французы были 500-600 человек, они были некомплектные, Еще раз говорю, uh -huh. здесь не хватало до, от одной четверти до третьей экипажа. Вот На Аквилоне тоже страшные потери. Капитану Антуану Тавинару оторвало обе ноги, он вскоре умер, не покинул боевой пост. Спартиад понес гигантские совершенно потери, сбиты все мачты. Получилось, смотрите противод получил 49 пробоин ниже линии ватерлинии э, по левому борту, то есть с этой стороны его гвоздили 49 пробоин ниже ватерлинии, а по правому борту 27 пробоин ниже линии ватерлинии, он не пошел ко дну, то есть забивали пробками, пробоины заделали. Забивали
1: пробками, откачивали воду, Совершенно верно. а так как корабль деревянный, он плохо тонет.
2: Да. Вот. Чтобы как-то помочь своим, фрегат Серьез, вот здесь маленький фрегат Серьез, он пошел навстречу английским кораблям. Вообще, тогда считалось, что фрегат не должен вступать в бой с соединенными кораблями. Это вполне понятно. У него гораздо более тонкие борта, у него гораздо более слабая артиллерия. Но Серьез видя, насколько здесь плохо приходится французским головным кораблем, он решил помочь и выстрел по английскому кораблю «Орион», не путать с французским «Ориан», он выстрел по «Орион». Вообще, у моряков... На линейных кораблях считалось, что с боя с фрегатом вступать это некрасиво. То есть не Неравные вступали, не, не вступали, с ним больше. Ну, это с детьми, так сказать, не трогать. Но Орион здесь решил, раз они по нему дали огонь, ну что ж, он подошел и дал всерьез бортовой залп вот всей бортовой бортовые один залп. Этого хватило, чтобы фрегата все, он уже вышел из строя, абсолютно едва не пошел к одному. То есть, потом. Он Погибнет, фрегат. То есть с одного бортового залпа линейный корабль этот фрегат сервис разбил. Итак, старые корабли авангарда, Гирье и Конкранс, сражались каждый с двумя линейными кораблями. И в конечном итоге, вот весь авангард французов был охвачен. И вот мы посмотрим, уже позиция чуть более позднее у нас. Можно посмотреть. Вот что, какая позиция была вечером, ну где-то, наверное, к 9 часам вечера. То есть корабли авангарда французского бьют с двух сторон. Против Ариана сосредоточили огонь Белерафон, Александр, Свифчер. В конечном итоге позже против него 5 линейных кораблей сосредоточили огонь по Ариану. То есть французы оказались под страшным совершенно перекрестным огнем. понимать, уже 3 часа гранада идет. Да. Вот. Гирея к этому времени уже вынужден был спустить флаг, потому что на нем было убито и 400 и 600 человек, из 600 человек 400, то есть две трети команды были убиты и ранено. вся палуба была завалена убитыми и раненными. но вот Ари Ариан оказался все таки крепким орешком, к нему подошел Беллерафон, 74-пучный английский корабль, и Ариан к нему дал такой залп, что Белерафону стало плохо, и Ариан стал еще гвозить его, и в конечном итоге произошло вот это, мало кто знает, Белерафон спустил флаг, сдался, вот. но, так как у Француза было некого послать даже, чтобы забрать корабль, Белерафон тихонечко отошел, потом, и, короче говоря, его не взяли в плен. но он спустил свой флаг Белерафон. Кстати, по иронии судьбы, Белерафон будет тем кораблем, на котором Наполеон отправится на Святую Елену. Порше. Да.
1: Он выжил. выжил ну да. как, по обычаям того времени спускание флага означало, что корабль выходит из боя. Он
2: как бы декларировал, что мы ну все. Он сдается. То есть вы да. можете посылать команду, которая призовую, призовую команду, но французы не было здесь возможности послать призовую команду, а с этих кораблей не сообразили. В общем, короче говоря, бельерафон остался, так сказать, невзятым.
1: Вот. Я Значит, думал, что не смогли бы, учитывая кислое положение, тактическое, потому что весь авангард охвачен, ну, локально вдвое превосходящими силами противника, ну, куда бы они там поехали?
2: Ну, в общем да. Вот от сосредоточенного огня ан англичан на Ариане постоянно возникали пожары, но их тушили, Брез был ранен, но не покинул мостика, но в 19.30 он уже был тяжело ранен, Ядро его, ядро, так сказать, зацепило, ну, там, только что пополам не разрубило, он весь обливаясь кровью, его хотели куда-то, так сказать, отнести, но он сказал, французский адмирал умирает. На шканцах на боевом посту. И через где-то пятнадцать-двадцать минут он умер получен ранее. Кстати,
1: вот командиром этих кораблей прямо скажем не позавидуешь, потому что они подвергались опасности огромной больше, огромный. чем любой генерал на суше. Ну, потому что место командира было на шканцах, это довольно большая возвышенность относительно всего остального корабля, его очень хорошо видно, и, естественно, он в парадном мундире, то есть сразу видно, кто это и где он, да и, в общем, по обычаю любой командир там стоял. Все, на шканцах. Шканцы – счетное место, поэтому… И просто ему командовать только оттуда и можно, в большом счету. потому что самое возвышенное место, он все видит, что на корабле происходит, и его все видят, а раз его все видят, то с Марсов, конечно, по нему будут стрелять. Стрелки. Ну, вот шкансы вот здесь, соответственно. То есть, там Он находится здесь его видно и. Там не только ядра, а еще и пули, картечь него... и, и пули. В него сказать. полетят. Это, во-первых, во-вторых, это же плотность огня именно артиллерийского просто небывалая, потому что вот какой-нибудь а ариан или ну, а ариан это с, одной... с одного борта там почти 60 пушек. Ну, это, Олег Валерьевич, увиднее,
2: это по сухопутным меркам сколько батарей-то получается? Ну, батарея нормальная, французская пехота, пешая батарея была, 8 орудий, соответственно, 60, 60 пушек, ну, это там около, там, положим, 8 батарей.
1: 7-8 батарей, которые на вот таком пятачке сконцентрированы и гвоздят совершенно безумными
2: ядрами. Ну, вот 3... калибр-то вообще превосходит же. В сухопутном фунтов. бою считается 12-фунтовая фунтов фунтов тоже большая, а здесь 12-фунтовая, это да, да, я вам да. Здесь 36 пунктов. Вот. Так вот, значит, Брюс погиб. Брюс погиб, он, в общем, его геройская смерть, она как бы искупает его вину, но как командир, я еще раз говорю, он был совершенно никакой оказался. Вот. В скором времени капитан Казабенко, командир корабля капитан Казабенко, он тоже был смертельно ранен, тоже погиб. И его, кстати, маленький сын, у него был сын... Десять лет или двенадцать лет разным расходится. Он был послан своим отцом на значит, боевой пост, и он сказал, что Скажу, сказать что нужно покидать корабль Потому что Ариан уже охватило пламя И невозможно было потушить пламя Это пламя в 21.45 Уже очень сильный пожар. Его пытались потушить, но в 10 часов стало, понятно, конечно, не потушить Они, во-первых, не давали тушить Потому ну, что и... они били совсем другую. Пять К этому моменту 5 линейных кораблей Особенно Александр, он зашел с тыла Бил в корму по Ариану Продольными залпами Так вот, потушить уже пожар не удавалось Но этот сын отказался покинуть пост Потому что отец ему приписал Находиться на этом посту но отец уже отдать приказ не мог, и отец уже к этому моменту был убит. Команда начала покидать корабль, ну как покидать корабль охваченный огромным пламенем гигантский линейный корабль и в двадцать два-тридцать лучший корабль французского флота взорвался с ужасающим грохотом. Был взрыв такой гигантский, такой сильный, все так засыпало этими обломками Ариана. Кстати, сейчас Раскопки подвод, да, сказать, подводные, подводные архе раскопки, археологи, ар археологи. Подводные. Значит, в радиусе 500 метров разбросаны остатки этого Ариана. Там нашли много, очень да, 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 в этой бухе. Там так... Александр загорелся от обломков да. после взрыва. Пришлось его отводить и тушить. Совершенно верно. И вообще бой затих. Примерно на полчаса бой остановился. Потому что просто на всех это шоковое впечатление, и вообще засыпало этими обломками, пришлось всем тушить пожары, которые возникли на кораблях эскадры, То есть бой на некоторое время затих, но через некоторое время возобновился с новой силой. Теперь уже англичан было подавляющее преимущество. На «Пепле Суверена», тоже вот старый корабль «Пепле Суверен», были сбиты все мачты, было убито 300, 373 человека из 670, он вынужден был спустить флаг, «Спартиад» спустил флаг 23-30, Отчаянный бой вел Таннан, один из э, очень хороших французских кораблей. Танан. вот у него был командир, храбрый капитан Дюпетитуар. Он руководил боем, вот то, что вы сейчас говорили, как раз про шканцев. Он стоял на шканце, он командовал бой и ему ядром оторвало руку. Но он не покинул, он не пошел перевязан, он продолжил командовать, как нас, нас, что-то ему приходили, представляете, ядром другую руку оторвало. Вот, и он все равно не покинул шканца, продолжал командовать боем. И тут же вообще просто чудовищно. Ему ядро оторвало обе ноги. Вот. И этот человек уже остался вот овро, фактически, без рука с перебитыми ногами. И он остался командовать и просил только в одном, что не сдавать корабль, драться до последнего. И вот корабль Танан дрался так сказать, с англичанами до последней, до последней возможности. И вот при этом при всем, что удивительное, что вообще удивительно, что не понятно, действия второго адмирала это адмирала Вильнева. Будущий, так сказать, герой да, Трафальгара. Э, в кавычках герой Трафальгара. Он остался в тылу, он оставался здесь. В то время как били, уничтожали корабли уже час, второй, третий, четвертый, уничтожает французские корабли один с другим, сосредоточив двойное тройное преимущество, он стоял на месте. Позже он сказать, что он не получал сигналов, никаких, никаких команд не было. Ну, во-первых. Э были команды, и не было команд. ну, соображать он должен был вообще о том, что здесь, здесь происходит избиение кораблей, он может прийти на помощь, он может спасти бой, но Вильнев стоял и не тронулся с места.
1: Вообще странно, потому что флажная сигнализация же использовалась, мачты очень высокие,
2: флаг на мачте видно издалека. А бой идет ночью здесь, уже ночью, у нас же полная темнота. Ну, а, да, да. Полная темнота Потому что уже в 8 часов вечера это ну, там навиги, видно, там полная, полная, полная тьма только, только с полохи пламени вот, а, Опять-таки был ли отдан приказ Брюесом Вроде некоторые офицеры говорят Что Брюс поднял такой сигнал Всем кораблям а, из кадра вступить в бой да, да, вступить всем Но доказательств этого нет Команда Арианы практически вся погибла а, Спаслось ну, Из всей команды где-то 170 человек это те люди, которые либо на, на шлюпках, там как-то на кусках дерева доплыли до берега, либо те, которые подобрали англичане, половину, например, пополам. Так вот, э, одни говорят, что был такой сигнал, другие говорят, что не было такого А не проверить,
1: потому что бортовой журнал
2: погиб. Ну, естественно, погиб
1: Там все, же все. обязательно команды отмечались в бортовом журнале, Конечно. и если бы был
2: бортовой журнал, можно было бы сейчас разобраться и
1: виль него тогда вот к ответственности привлечь.
2: Так вот, бой продолжался всю ночь, всю ночь продолжил и последние французские корабли... Танан, англичане, добивались со всех сторон. Несчастный танан, на котором командир погиб вот такой страшной смертью, которая по очереди оторвала руки, потом ноги, так сказать, так, который командовал до последнего дыхания. Танан был разбит уже полностью в Дребезге, его со всех сторон лупили, и в конечном итоге он вынужден был спустить флаг. И тогда утречком, в 12 часов дня, Вильнев обрубил канаты и пошел домой. домой. Вот такой вот. Причем корабль Тимулеон, вот, он оставил прикрывать отход. И вот этот корабль Тимулеон, он пошел, так сказать, на тех английских кораблей, которые попытались преследовать, вступил к ним, с ними в бой. Его раздолбали полностью совершенно в дребезге. И команда его, не желая сдаваться, она выкинулась на мель, подожгла корабль и сама, так сказать, на шлюпках только на обломках добралась до берега. А корабль взорвался где-то... Полдень раздался гигантский грандиозный взрыв, взорвался еще корабль Тимолеон. Результат боя таким образом были чудовищными совершенно для французов. Два линейных корабля взорвались, полностью уничтожены. Это был Ариан и Тимолеон. Девять англичане захватили. Два фрегата уничтожено. Два э, фрегата ушло вместе с э, Вильневом. С, с ним ушло два линейных корабля, два фрегата. Потери личного состава. Значит, мы говорим, что на кораблях было в момент начала боя от семи. До 7,5 тысяч человек. Значит, вот этих 7,5 тысяч человек. четыре тысячи убитые и три 3-3,5 тысячи пленных. Пленные тоже многие ранены. Вот. Причем самое интересное. Знаете, англичанам некуда было девать этих пленных. Даже на призовых кораблях. Все равно это же нужно транспортировать. Все очень сложно. Поэтому, нужно сказать, все-таки англичанам нужно отдать должное. Это были люди, которые, ну, по крайней мере, в бою вели себя в общем, предписывают правила войны, они просто отпустили всех пленных. Ну, пленных по обычаям того времени
1: обязаны были лечить на том же основании, что и собственных раненых. Ну, да. А на такую безумную толпу раненых у англичан, даже вместе с пленными докторами французов, просто не хватило бы рук, чем их, он... что с ними
2: делать, 3,5 тысяч пленных, из которых половина раненых, все обливающиеся кровью. Англичане еще махнули рукой, они не оставили у себя только пленных офицеров, естественно, вот, а, так сказать, всех матросов всех отпустили. Вот, сами же англичане потеряли, в общем-то, в личном составе не очень большие потери, они потеряли 900 человек убитыми райными, а если точно 218 убитых, 678 райных, сильно повреждены были все корабли, очень сильно были повреждены, многие остались без матча, но были запасные мачты, которые можно было поставить, так вот, ну, пожалуй, интересный самый эпизод, который произошел после боя. Леандр, самый маленький из линейных кораблей, был 50 послан... Пушек. Да, 50% пушек совершенно верно. Леандр, он был послан для того, чтобы сообщить в Англии о результатах боя. Он, так сказать, повез трофеи определенные и так далее. А вот этот вот один из кораблей, французский, генерал, капитан Лажуаля, он случайно с ним перекрестился, с этим э, Ле Леандром, в главный
1: генерал. Вот Имеется в виду звание.
2: Что? Женерео. Главный? то? Нет, Женерео – это щедрый. А, щедрый, щедрый. Все понял, понял. Так понял. вот, так вот э, не Женерео, а Женерео. Ну, да, так да. вот, и вот Женере вступил в бой с Леандром. Пять часов длился бой. Долбали друг друга по полной программе. Пять часов шел бой, и в конечном итоге Леандр спустил флаг, сдался. Леандр французы взяли, и уже как в качестве пленного привели на Корфу. То есть, один из кораблей англичане таки потеряли в качестве французского... Стал он французским трофеем. Но, конечно, естественно, тут что то говорить. Флот французский был разгромлен в дребезг. Это было ужасающее поражение французского флота. Это, конечно, победа Нельсона, которая изменила стратегическую обстановку кардинально. Теперь французская армия оказалась пленницей своего завоевания. Она оказалась отрезана от суши, от, от контакта с Францией, от возможного получения, под, получения подкрепления. Несмотря на всю отвагу французских париков Причина поражения здесь уже очевидна, ну, во-первых, флот совершенно был неподготовлен, командир принял абсолютно неправильное решение, конечно, можно сказать, ну, как же ну, мы можем оценивать адмирала, который был тогда, конечно, если мы там были в то время, может, мы бы отдали бы еще худшее распоряжение, но мы теперь знаем, как все это происходило, и мы можем видеть, что он сделал неправильно, но самое главное, он... Мог бы увести свои корабли в бухту Александрии, тогда бы ничего бы не смогли сделать, они поболтали в море несколько недель, ушли, и французы бы имели все восточное море среди, под своим контролем.
1: На самом деле это очень характерно для английского флота и, кстати, для русского флота того времени и чуть-чуть раньше. Это очень инициативные действия тактических командиров бригад и самих командиров кораблей, которые видят неприятеля и начинают действовать ну буквально по собственной инициативе. Вот да, как раз здесь вы видите инициативу проявил командир корабля Линейного. Он просто увидел выгодную ситуацию и повел свою эту гигантскую артиллерийскую платформу
2: решать задачи тактические, которые он видел перед собой. И кстати вот по поводу русских, вы совершенно хорошо вспомнили. Дело в том, что Ушаков при Клякре в 791 году он совершил как раз маневр. 15 августа 791 да, -го года. Он зашел между турецким флотом и берегом. То Точно вот.
1: Похоже была ситуация, вот около вот тут вместо мыса Абукир был мыс Калякри, и вот так вот с той стороны зашла русская эскадра. Только с той разница, что они не брали в два огня, они встали на ветер, таким образом выиграли маневр. Ветер дул с берега, таким образом выиграли маневр. И ну понятно, парусный корабль, он ездит на ветре. Когда тебе в спину дует ветер, ты владеешь маневром, имеешь возможность выбрать направление у тебе скорость, если что, ловко выйти из
2: боя. Кстати, а если нет, то атаковать. Пока мы не довольны. Направление ветра для англичан было идеально. Вот направление ветра. Да, как раз. Они то есть, вот англичане так вот так шли нашли. вот так вот, они шли да. прямо галсом, потом раз зашли, то есть, для англичан, для их панёра было великое, для французов как раз ветер был очень да, неудобный. Быть и кру круто к ветру, очень... Можно, к уголцам, но Это, это очень что, сложно, конечно. это очень сложно, конечно, это же не яхточка, понимаете, спортивная, это все таки огромный корабль. В общем, для англичан условия были удачные, все словно для того, чтобы французский флот исчез. Вот таким вот образом. Но Бонапарт не знал о этих событиях. Он в этот момент находился в августе, находился в Каире, и 8 августа он выехал из Каира для того, чтобы преследовать одного из своих врагов, Ибрагимбея. Ибрагимбея, который отходил с мумилюками в восточном направлении. Еще раз посмотрим. Вот мы видим, значит, Каир. Французы находятся здесь в городе, а Ибрагимбе отходит в сторону Бельбейса и дальше по направлению на Сирию, потому что здесь турецкие, так сказать, владения. Так вот, значит, 11 августа 1798 года, в 2 часа по еще, например, не знают о результатах боя. Его авангарды настигли Ибрагимбея недалеко от сорихи. Здесь они увидели, как Ибрагимбей грузит своих, так сказать, жен, свои сокровища. На на верблюдов. У него было где-то 1200 Вамилюков и 500 арабов. У французов в авангарде было всего лишь 200 кавалеристов. 7-го гусарского и 2-го полка. Гусар... Ну, то есть легкая кавалерия? Да, два эскадрона легкой кавалерии. Один командир Детре командовал гусарами, конными вел, так сказать, лосаль знаменитый. Вот эти два эскадрона появились, и они пошли в атаку. Дедре. Де -де Детре Детре, командир эскадрона Детре. -де uh -huh. Ну, часть мамилюков повернула. Да, мамилюки сначала отходили, отходили, а потом вдруг какой-то момент раз, остановились и просто ринулись на эти французские два эскадрона. Сколько французов, сколько было мумилюков, точнее французов, мы знаем, 200, сколько мумилюков на них бросило. Ну, конечно, французы всегда пишут там тысяча, пятьсот. Не думаю, если бы там было тысяча, наверное, французов никто не ушел. Ну, наверное, три-четыре сотни мумилюков повернуло. И завязался впервые вот это был первый бой, настоящий первый бой Мамилюков с французской коннеси. До этого были только отдельные мелкие какие-то столстычки отдельных всадников. А здесь впервые такой бой. И французские пехотные офицеры, они были далеко от пехоты. Пехота только видела, что там что-то такое завязывается. Они пехота не могла подоспеть, и тогда все пехотные офицеры, у которых были кони, все помчались туда, потому что хоть еще одну саблю добавить к этому. Туда устремились адъютанты главнокомандующего Сулковский, генерал Кафарелли со своей деревянной ногой, мол, наконец коне, -то тоже поскакал туда в схватку, адъютант командующего Дюрок, полковник штаба Литюрк, Капитана Агюс Альбера Ориги, все пускали. 60 офицеров. Завязал еще чудовищный Ну, они, грубо говоря, ослабленный эскадрон поставили еще один. Ну, да, да. офицерский. Вот, офицерский эскадрон. И вот был бой, совершенно жуткий бой. Впервые рубились на, на саблях. Мамилюки показывали здесь. Вот здесь они были виртуозы, конечно. Потери во были огромные. Командир эскадрона Дтре был смертельно ранен. Адютант Сулковский... Был э, ранен с семью ударами сабли и тремя пулями, так сказать. Его вообще всего изречено, он упал, на него накинулся какой-то огромный араб, чтобы его прикончить, и Сулбовский изловчился, и его прикончил. То есть бой был совершенно яростный. И вот э, интересный момент. Лоссали, на знаменитый герой, будущей, и наполеонские компании, уже герой в итальянской компании, да. У него выбили саблю. Вот вылетела сабля из руки. И в у него хватило. Вот, кавалерийский бой, сабли свистят, просто на, 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 рубят, и у него хватило присутствия духа и ловкости, спрыгнуть с коня, подобрать, подобрать саблю, вскочить на коня и снова вступить в бой. Это, конечно, такого хладнокровия. Над головой сабли летят просто, сверкают сабли у велюков, которые голову сносят. Ну, Лассалю удалось... На самом деле,
1: конечно, это вот типичная примета, если бы вот пешком такое было, да, но ну, если представить себе, что вот это вот, были не кавалеристы, а такой, условно, полусредневековый какой-то бой, когда вот все бы пешком рубили со временем, его, конечно, скорее всего, убили бы конечно, А так как на конях конный бой очень динамичный. Вот когда мы видим в кино, что подъехал один кавалерист к другому кавалеристу, они делают что-то вот такое. вот. Такого в настоящем конном бою... Практически не бывает, а люди все время находятся в движении. Пока ты в движении ты имеешь шансы выжить и победить. Поэтому вот у него выбили саблю и оставили его, грубо говоря, друзьям кто-то должен был прикончить лоссаль, кто же шел за этим бомилюком,
2: удачливым. Но есть некая пауза. Ну да, если бы он замешкался хоть на одну секунду, его зарубили. Конечно, а он завился, скочил с коня, а кто-то уже проскочил, а тот следующий, короче, говоря, не успел его зарубить. Короче говоря, лассаль сумел подобрать саблю, вступить в бой, но. Тут, конечно, показались два эскадрона «Драгун». Значит, третьи, 15-й «Драгунские полки», это Ликлер прискакал, и «Драгуны» вступили в бой, и Мамилюков отбросили. Это была первая такая схватка по Салихи, победа французской конницы, ну, конечно, победа, доставшаяся ужасающей ценой, столько было переранено отважных офицеров, ну, и Брагимбей. Бросив часть своих вещей малоценных, углубился в пустыню и ушел в сторону Сирии со своими домочадцами, со своими верблюдами. Часть, да, перед этим он, кстати, со своими верблюдами захватил часть каравана из Мекки, хотели ограбить его. Французы отбили этот караван из Меки, Тоже что-то взяли из него. Но, в общем, караван из конечно, в конечном итоге, все-таки в Каир пошел. Но вот Ибрагим Бей ушел с своими верблюдами, жены богастыми. Но он был выбит и из игры. Он ушел. Вот. Но вот здесь вот после Салихии Наполеону доложили. 14 августа как раз в Салихии ему доложили о том, что флота больше нет. На что он сказал. Нам осталось либо погибнуть. Либо выйти отсюда, такими же великими, как древние. То есть создать какую-то новую великую империю Восточную, которая опрокинет Османскую империю, которая создаст новую какую-то империю религиозной терпимости на всем Востоке. Что-нибудь такое великое в стиле Александра Македонского. Ну, блин, нам нужно создать что-то великое. И он начал создать: понимаете, вот не опустил руки наоборот начал создавать это великое. Ну, блин, вернулся в Каир. И э, в Кайфу... Получается, через 11 дней он узнал после сражения. Через, ну, сражение закончилось 2 августа, он узнал да. 14. Утром 11. Потому что очень медленно здесь шло вообще. Э, все все... курьеры передвигались в основном по нему. А не в конном строю Потому что здесь было все очень неспокойно Гибель вот адъютанта его Который направился к флоту, Показывает, что так просто здесь передвигаться было сложно Поэтому новость шла очень долго То есть она наверное, шла сначала в Каир А из Каира потом догоняли Догоняли э, в Сырихи. Вот таким вот образом Итак, Бонапарт решил, что нужно выйти Такими же великими, как древние А для этого нужно Общественное мнение в Каире И поэтому первое что стал стремиться делать Бонапарт, это показывать свое расположение к чему?
1: Ну к мусульманам, месту, конечно,
2: конечно, к исламу. Огромное да. расположение к исламу. Наполеон при приглашал к себе шейхов и улемов чуть ли не каждый день в свою резиденцию. Uh, у левом мечети Асхар, это знаменитая этой мечети, где огромный центр мусульманский, они приходили к нему, он их принимал uh, очень любезно, очень вежливо, говорил о том, что им предлагали шервет, кофе его адъютанта, и он с ними беседовал, uh, вел беседы о религии, и постоянно говорил о том, что религия Магомеда – это потрясающая религия, которая его всегда очень интересовала, выяснял у них различные религиозные вопросы. Было везде... Приказано! только почтение по отношению к мусульманской религии. Никакого ни малейшей враждебности. Более того, оказалось, что вот эти шейхи и улемы, которые мы милюки так сказать, отстранили от управления, а тут он пригласил управление в диван каирский, то есть в, э, в совет города, и где они высказывали свои мнение и так далее. они даже как-то так -то поднялись, ничего себе, оказывается, оказывается французские... Ну, как бывает. Вот так, как, как бывает. Не, вот. э, французская администрация не только не посигнула на владение мечети религиозных организаций, но и охран их и, в общем, постоянно подчеркивала уважение к религии мусульманской. Это, в общем, создало, я бы сказал, такое благоприятное отношение в Каире. Наполеону удалось навести какой-то, на какое-то время порядок. Вот, и уже 18 августа праздновался праздник, когда, значит, смотрите вода в Ниле, она уровень поднимается, он достигает определенные отметки, есть такой ниломер на острове Руда, и когда он достигает определенные отметки, разрушают э, дамбу, которая отделяет Нил от входа в канал Дальше начинается в канал, поступает вода. Это большой праздник. И вот этот праздник 18 августа у Ниламера отметили помпы, Наполеон в окружении всяких шейхов, Улемов, Кади и так далее. Вот со всеми церемониями присутствия французской армии. В общем, он отпраздновал, так сказать, этот, этот праздник на, остров, на острове Руда. 200 тысяч зрителей смотрело на это событие. Бонапарт присутствовал на церемонии, но самым большим праздником было, был день 23 августа, когда отмечался праздник пророка. Значит, по этому поводу праздника пророка французские войска были выстроены парадный строй, были устроены фейерверки, и армия произвела в парадной форме ряд эволюций под окнами дворца главнокомандующий э, принимал участие во всех торжествах, торжественном ужине, который был дан в честь этого праздника. То есть, совместно с э, населением Каира был торжественно праздник пророка. И дальше, 24 августа, на следующий день, состоялось первое заседание Египетского института. он решил создать Академию наук. Ну, он, так же, как во Франции, вот бывшая академия французская, она переименована была Институт de France, но смысл этого не изменился. Институт de France – это французская академия наук. Так и здесь был создан египетский институт, то есть египетская академия наук. Четыре как бы секции – это математика, это физика, естественные науки и литература, и искусство. Вот четыре секции. Значит… В постановлении о создании Египетского института, Бонапарт говорил, в его задачу входит способствовать прогрессу цивилизации и распространению научных знаний и просвещения в Египте, способствовать исследованиям, научной работе и публикации всего того, что касается природы, истории, промышленности Египта. Вот. Значит, с этого момента началась работа Египетского института, и э, для заседания института было выделено два роскошных особняка. Кажд... Заседания происходили каждые пять дней. И в скором времени Бонапарт принял решение, чтобы объединить работу этого института большой большую большой-большую публикацию. И эта публикация, подготовка этой публикации вот началась с момента начала работы института, а началось ее издание уже в 809 году. Потому что это огромный был гигантский материал, который был Сначала найден, потом обработан, а потом подготовился подготов к печати, ну, 10 лет, скажем так, своя работа. И началось издание огромного, гигантского. Издание называется так: Description de recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'Expédition de française. Описание Египта или сборник исследований и наблюдений, осуществленных в Египте во время экспедиции французской армии. Самое интересное, что публикация продолжалась после падения империи, она продолжалась до 1826 года, с 1809-1826 года, потому что она была запущена, ну, это огромная научная публикация, и нужно сказать, что в этом смысле королевский режим реставрации не стал мешать публикации этой ну, истории. Это было бы довольно глупо,
1: тем более, что вот это вот как
2: раз, это начало современной египтологии. Так вот, было изно 10 томов текста, 13 томов гравюр и гигантские. Географический атлас всего 24 тома огромный совершенно. В нашей публичной библиотеке, в нашей РНБ, Российской Национальной библиотеке, имеется этот режим в двух. В двух экземплярах, представляете, это, это, это нечто. Два экземпляра этого, этой гигантской потрясающей книги, которая находится у нас в Петербурге. Ну, книга, конечно, совершенно э, превосходная. Именно с этой книги действительно началась египтология. И, э, кстати, 18 сентября Наполеон э, посетил пирамиды. Вот, вот здесь как раз мы видим э, картинку, как например, включая пирамиды, как французские офицеры поднялись на пирамиду, как смотрят на сфинкса, и я здесь сразу бы хотел сказать, что существует мнение, что якобы французские артиллеристы отбили нос сфинксу, стреляя по нему из пушки. Ну, это все равно как считать, что, не знаю французские там, ученые развлекались тем, что ломали свои приборы, положим, там, и так далее. Но, понимаете, дело в том, что они именно измеряли и размеры сфинкса и пирамид, и делали огромные работы в области, ну, буквально каждый иероглиф перерисовывали. Причем так тщательно перерисовывали, что потом, когда Шамплеон тайну иероглифов раскроет, вот по этой книге, по описанию, начнут читать совершенно спокойно все, потому что все эти иероглифы тщательно, тщательно перерисованы, каждую маленькую палочку все перерисовали. Хотя не понимали, что значит, а именно
1: поэтому и перерисовывали, что не понимали, что это значит, ну, потому да. что там каждая, да. какая-то микрон каждый мог иметь да. значение, потому что тогда, как мы понимаем, египетские иероглифы еще не были расшифрованы. Да,
2: и вот естественно, конечно, ни... ни какому никакой стрельбе по Сфинксу, но Сфинксу отбили тогда, когда э, в Египет пришли мусульманские и завоеватели, и кто-то из них, так сказать, видел. Развлекался. Э, ну, и должен. Образ же. человека, то есть образ лица, он запрещен, из изображать. Поэтому вот били по Сфинксу. Естественно, французская армия в Сфинкса никак не стреляла. А посетил постил пирамиды, кстати... Можно сказать, что после этого начались постоянные экскурсии к пирамидам. Потому что пока французская армия стояла в Каире, ученые постоянно туда ездили, и офицеры, и некоторые даже солдаты присоединялись к этим караванам, которые отправились. Потому, что от Каира до пирамид там порядка 20 километров. Поэтому так просто не пройдешь. Садились на ослики. И вот там раз в несколько дней регулярно выезжали. Туристический маршрут заработал. Впервые туристический маршрут. Впервые пирамиды стали таким туристическим объектом, куда постоянно приезжали туристы. Ну, такие туристы своеобразные. Но, но время... что делать? Какие есть. Какие других есть. не завезли. Да. Вот. Ну, а первого Вандемьера 7 -го года, то есть мы помним, что республика была прозглашена в сентябре 1792 года, а день 22 сентября стал первым днем новой эры, то есть 22 сентября 1792 года, первый день первого года. Ну, начало новой истории, вообще, но новая история человечества. Так вот, пока это еще республиканский календарь действовал, вот первого Вендемьера или 22 сентября 1998 -го года был отмечен праздник республики. То есть опять были парады, торжества на площади Езбеке, вот это огромное, в общем, вас триумфальная арка, на которой с одной стороны написано, нет Бога, кроме Аллаха и Магомед пророка. И да здравствует республика. А да, а с другой стороны, огромная бизнес, да здравствует республика. И было поставлено такое в виде пирамиды, написано, в честь освобождения Египта, освобождению от Мамилюкова и имена всех погибших. При освобождении Египта. То есть, видите, как было повернуто, что вот фактически французы вместе с жителями Каира, вместе со всеми мусульманами мы отмечаем теперь наш праздник, теперь нет пророка, так сказать, нет Бога, кроме Аллаха, мы это признаем, и республику мы признаем. Вот, и торжественно отмечаем это, этот день
1: всем буква мы знаем, что эта формула звучит как нет божества, кроме Бога, а нет Бога, кроме Аллаха. Это просто так привычно говорить.
2: Вот и все. Да. Вот. Значит, Войска были построены на площади, выехал <къем>, полковник штаба, который прочитал вдохновенную речь по поводу того, как французы освободили Египет, как все это прекрасно, как великолепная республика, так радостно, в подъем, и закончил речь. Виблия, република, да здравствует республика. Так из-за рядов так. република. Несколько голосов. А вяло, что вяло, это, а вяло. Что это? Да. Ну да. Уж больно, в французской как-то все это тяжко все это, оказалось, вся эта ситуация. Несмотря на, конечно, на пирамиды и сфинкса, ну, конечно, интересно посмотреть было. Но ради этого, понимаете, все вот это вот терпеть, то, что они претерпевали, было, конечно, не очень здорово. Надо
1: путать туризм и миграцию.
2: Да, <свят> да, вот, Поэтому как бы большого энтузиазма этот праздник э, не вызвал. Но главный еще дал обед на 100 персон со, своей, со всей роскошью, которая можно было продемонстрировать в Париже, то есть, все было сказать, для всех. Культурненько. Да, все культурненько. Вот. Казалось, что все прекрасно, что все великолепно, и в общем, э, ну, ведь Ибрагимби э, вообще изгнан, Мурадби начал отход немного в, на юг, в Верхний Египет, в общем, вроде как жизнь здесь налаживается постепенно, но дело в том, что Турция – это атаманская порта объявила войну Франции. Потому что вот это, то, что Египет, как-то прямо скажем, султан не совсем оценил. Кроме того, турецкий султан послал Ферман, так сказать, в свое распоряжение по поводу того, что нужно сражаться с неверными. И послал так в энергичных формах этот Ферман. И там говорилось, что, что порта собирает войска огромные. И он писал так. И скоро суши и море покроются нашими войсками. Придут корабли огромные, как горы пушки которых изрыгают молнию и гром, герои, которые презирают смерть во имя триумфа Бога, значит, войдут в Египет и освободят его так сказать, от, от, от нечистиц. То есть, в общем, пришли вот такие распоряжения. Вот, кроме того, кроме так, идеологической обработки, кроме так сказать, указов из Константинополя, Кроме того, французская армия не только занималась осмотром пирамид. Дело в том, что нужно было средства. И в результате начали собирать средства. А как собирать? Значит, французы решили, что нужно сделать по закону. Чтобы вот у кого какая, какая площадь кого какой дом, в соответствии от этого, он должен платить налоги. Ну, все, то есть нужно описать, кадастр подробно составить. И начали инженеры ходить, составлять кадастр, заходи в дома, так сказать, понимаете, это вообще это вызвало, ну, это как-то совершенно не, не в местных а, особенностях. Вот. Ну и кроме того, нужно платить, кроме того, все эти налоги. И в общем, в результате э -э -э с минаретов миноретов, едины в октябре стали призывать к резне нечестивцев, несмотря на все заявления Наполеона о том, как они любят э, мусульманскую религию, это не прошло. И вот в ночь с 20 на 21 октября в мещете Алясхар асхар собрались вожди, скажем, заговора, недовольных, и 21 октября Каир принял необычный выд. Посюду собирались группы людей, в конечном итоге вооруженные агрессивные толпы, и Саид Бедр Мокдесси, один из лидеров этого движения, направился прямо к дому Кади, то есть к Ибрагима Эктема Финди, который принял сторону француза, и этого Ибрагима Финди его растерзала толпа, его убили, а потом бросились, интересно, толпы бросились, как думаете, куда? К одному из домов египетского института где Кафарелли был генерал который очень относился хорошо к египтянам где у него были приборы в этом доме к счастью для Кафарелли в, этот момент там в этом доме не было туда ворвались и убили тех кто попали под руку инженеров тавино и диваля картографа стевида художника дюпере врачей руселя и манжена и также разбили все приборы физические там и так далее очень ценные приборы весь дом вот перевернули разгромили кстати когда они так давно в египте были беспорядки что уничтожили вот эти манифестанты? Они уничтожили здание Египетского института, еще то, которое сохранило многие остатки цены всяких разных и рукописей, и искусства, искусства вот, от Египетского первого института. Вот. Так что это такая... Наследственность тайна. такая. Наследственность, да. Так вот, этот дом разграбили, а дальше погромщики бросили к дому, где была казна армии. Но ну, тут же не так. Там была 32-я линейная полубригада, поэтому сразу залпы и все. Там, сказать, очень убедительно объяснили. Вот. Комендант Каира генерал Дюпи, кстати, бывший командир 32-й линейный, бросился, чтобы попытаться в городе какой-то навести порядок. Везде были толпы, им пришлось пробивать себя дорогу через толпы. Переводчик пытался эти как-то толпы в резоне что-то объяснить, но, естественно, никто никого не слушал. И в один прекрасный момент на этого дюпи со всех сторон навалились. Он попытался продолжить дорогу сабли, но сзади ему вонзили копье под лопатку. И несмотря на то, что драгуны из корта сумели его тело, тело на ну, уже умирающего высвоить из этих, так сказать, восставших, но он через несколько. Минут умер вот. А дальше начался повальный грабеж Домов коптов, греков и евреев Полный погром, соответственно Домов всех не мусульман Более того, присоединились бедуины Сразу, так сказать, бедуины, которые постоянно рыскали Вокруг и Каира, и других городов Они узнав о том, что там много интересных Происходит событий, бедуины хлынули со всех сторон в Каир Чтобы присоединиться К общему пиршу, что по дороге Они наткнулись на конвой раненых из дивизии Ренье и где-то порядка 150 района. И всех этих райных вырезали, естественно. Вот. И, короче говоря, в Каире возникло. Даже не назвать восстанием, бунт, мятеж в Каире. Вот. Естественно, по, по тревоге были поставлены все возможные части. Вот. 22-го все было готово для того, чтобы этот, это восстание подавить. И с утра ну, в этом смысле, например, уже был опыт в Париже, помните, когда он разогнал мунистерство? Да. Орудия были поставлены по самой большой улице Каира. Кстати, эту улицу переименовали в улицу Дёпетитуаров, через того погибшего капитана а -а -а. при, при Абукире. Вот эта улица теперь называлась По Они поставили орудия, которые стали гвоздить по собравшимся. Естественно, все тут, тут же разбежались. По другим улицам пошли пехотные части. Кавалерия была выслана за пределы города. И здесь... Во время одного из таких рейдов Знаменитый адъютант Бонапарта Сулковский Тот вот талантливый, отважный Польский князь, который поступил к нему на службу Который сделал блистательную карьеру Он с кавалерийским отрядом Отразил бедуинов, а возвращаясь Возвращаясь Он встретился с огромной толпой Восставших, и тут у него конь Подскользнулся, он упал И на него напали, растерзали Его эскорт Пробился сквозь толпу, но его уже, собственно говоря, тело было полностью растерзано, и на этом месте нашли позже, через некоторое время, среди окровальных э, останков, кусок кожи с усами, вот единственное, что осталось от Солковского. Вот таким вот образом. Так погиб адъютант главнокомандующий Сулковский. Но к вечеру восстание стало локализовано. Восставших стали сгонять к этой мечети Алясхар. Со всех сторон она была окружена войсками. А эта мечеть, она очень хорошо видна из Сатадари Кайра. Сатадари Кайра стоит на высоком, так сказать, высоком холме. Пушки навели на эту мечеть Алясхар и предложили восставшим, так сказать, прекратить себе на что они, естественно, ответили многочисленными проклятиями, и тогда в 4 часа дня генерал артиллерии Дамартен начал бомбардировку, Но это было неожиданно, прямо скажем, для всех собравшихся в мечети Аля потому что, когда посыпались туда гранаты, разрывающиеся ядра, когда все это стало ломаться, крушиться, там возникла паника, значит, в 6 часов... Вдруг еще к тому же началась гроза. Вообще в Египте гроза это редкое явление. тут Вдруг с этим грохотом артиллерии добавилась гроза. И тогда возникла там полная страшная паника. Люди стали просить пощады. Но пощады не стали давай. Стали бить и бить артиллерии. И вот к восьми часам утра главы восстания вышли прямо оттуда из этой мечети, бросились на колени и закричали пощады. И тогда Бонапарт приказал прекратить стрельбу, дать пощады. Но часть... Восставших закрепилась уже мечеть, а Алясхар сказал, что никогда не сложит оружие, и вот эту мечеть ее штурмовали. Ну и там было чудовищное совершенно бойня. Только Только в мечете, очевидно, где-то тысяча человек было уничтожено. Вот на этом восстание было завершено. Вот французов в этом, во время этого восстания было убито около 300 человек на улицах города. Восставших было уничтожено, наверное, около 3000. Причем интересно, что... В ходе восстания средние классы Мусульман часто спасали Французов и даже христиан от, от низовства черни И Буквально на следующий день после Подавления восстания в городе опять восстарилось Спокойствие ну, Люди там другой психологии Поэтому вот через Когда получим жесткий ответ Через день, через два город опять пришел так сказать, в спокойствие. Восстание было подавлено Но это конечно стало понятно что теперь армии нужно быть на чеку, и что ощущение того, что все прекрасно в Каире, это только очень поверхностное ощущение. Было построено вокруг Каира, были построены форты, стали строить для того, чтобы в случае подобного восстания войска могут укрыться в этих фортах, и оттуда дальше уже перейти в наступление на город. Эти форты получили название Сулковский в честь генетанта, Дюпи в честь погибшего тоже генерала Дюпи, Мерер, в честь погибшего генерала Меререр Ну и так далее Вот в честь погибших этих офицеров генералов были названы форты Которые отныне должны были контролировать Каир Укреплены были Александрия, Розетта Дамьета, Бильбейс Они стали как бы крепостями, которые контролируют территорию Вот таким вот образом Так что опять В Каире все стало более-менее спокойно И это дало возможность Бонапарту Попытаться сделать очень интересную экспедицию отправиться в Суэц. Его очень интересовала проблема канала, Суэцкого канала. Не соединит ли Суэцкий залив Красного моря с Средиземным морем? Потому что это очевидно, да, что здесь канал, который позволяет не обходить вокруг Кафе. Самое
1: узкое место, тем более, которое да. можно теоретически перекопать. Да, ну вот.
2: И значит 24 декабря 1998 года с небольшим эскортом например, поехал к Двадцать 26 декабря он прибыл в СССР, осмотрел город и э, им и ученым, которые с ним, удалось найти остатки советского канала.
1: Канал фараонов.
2: фараонов, да, но он был не так, как сейчас шел, а он вот здесь шел, он соединялся с одним из рукавов Нила, то есть, по, по краткому пути, то есть, это был канал относительно небольшой, вот остатки этого канала удалось найти, ну, как всегда, ученые французские производили раскопки, а вечером, например, со своим штабом очень далеко заехал, заехал в пустыню, потом стали возвращаться к Суэнсу, а в это время начался очень мощный прилив, и так получилось, что они оказались в низине, которая затапливалась, и стал прилив увеличиваться, увеличиваться, стало уже совсем темно, и в скором время кони уже остались, оказались в воде, по колено, э, вода прибывает, и увидели где-то впереди огонек, этот огонек приняли за огонек в Суэсс, туда двинулись, двинулись туда, и потом... Один из конных Егерей Скорпов закричал: у него уже лошадь плывет. Это оказался огонек, который был в море. Это кораблик там был, так сказать, на море, в котором в кавите, который горел огонек. В общем, короче говоря, Бонапарт оказался, вот, можно сказать, в Красном море. Вот-вот он стал в конном говорить. Что в этом строю. Она нас будут говорить, что мы, как фараона, так сказать, Красное море поглотило. Потому что действительно темнота полнейшая. И, в общем-то, уже началась. Ну, не то, что паника, но люди, то, в общем, все потому что море поднимается, и сейчас они утонут просто, потому что не видно было никуда, ни вправо, ни влево, но вот два кона Игоря эскорта, бригадир Карбанель и вахмистр Луи как-то вот сообразили и нашли, так сказать, путь выхода, и вот в последний момент, можно сказать, они сумели до достичь суши, потому что иначе бы утонул Бонапарт со своим эскортом, и в частности и генерал Кафарелли Дюфальгас со своей деревянной ногой, он тоже их сопровождал, и тоже бы Погиб, как все. Ну, возможно, на ноге-то на деревянный выпало бы. Да, разве что деревянные ноги. Вот. Значит, вот таким вот образом продолжалось пребывание Бонапарта в Каире, продолжались работы ученых. Их исследования с этого момента начинаются самые активные. Они исследуют, разумеется, и пирамиды, они исследуют всю местность вокруг Каира, иначе раскопки и Бельбейси, и в общем, короче говоря по всей дельте Нила, и вот, кстати, говоря о розетском камне, розетский камень, его нашли при строительстве укрепления в розетки, которые должны были прикрыть, так сказать, город. У розетский
1: вот. камень – это то, посредством чего смогли дешифровать
2: впоследствии египетские иероглифы. Да, розетский камень, камень, на котором написана надпись была по по-гречески и по -гречески. И, 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 иероглифами, по, по древнегречески, по древнееврейски. Ну, вот капитан, который нашел этот камень, он сразу понял, что это может быть... Точнее, ему саперы его показали, и он понял, что этот камень, возможно, может быть разгадкой их тайне иероглифов. Так оно и получилось. То, вот, розетский камень тоже был найден во время работы. Итак, здесь все-таки более-менее французы контролируют дельту нила но вы уже понимаете, что на непосредственно на Ниле, на верхнем Ниле, находится Мурадбе. И он находится вот в Фаюме. Фа это очень хороший оазис красиво. Вот сейчас посмотрим картинки Фаюма. Это действительно оазис удивительный, потому что здесь есть озеро. Некоторые говорят, что это озеро якобы созданное было, рукотворное озеро, созданное фараоном. На самом деле это все-таки в низине озера. Здесь очень много много каналов, много от Нила, от которые создают Фаюм, наполняют, делают его э, местом, где самая плодородная вообще почта. Потому что здесь и солнце и с другой стороны очень много воды. То есть, это такой-то азис. Вот здесь находился Муранбей, сделал своим опорным пунктом. И 25 августа 1698 года ДЗ, вот друг Наполеона ДЗ был послан для того, чтобы двинуться на Муранбее. Ему дали 2700 пехотинцев, 32 двадцать два сапера, 2 пушки. Очень маленькое войско. Но еще раз вспомню, что у всего изначально было 35 тысяч человек. Но ведь нужно им контролировать огромную территорию. Поэтому вот в этот поход против Муранбея пошло менее тысяч человек. И, и вообще без, без кавалерий. Вот. Интересно, что к этому походу сразу попросились присоединиться ученые художники, и прежде всего Денон, знаменитый Виван Денон, тот, который будет создателем Лувра, он, так сказать, присоединился к экспедиции Дз. Итак, Наполеон поручил Дз вытеснить Мурадбея, желательно вообще из Египта, ну, а для начала хотя бы из Фаюма. И вот Дз продвигался в южном направлении, в октябре он оказался уже в непосредственной близости от Мурадбея И с 7 октября 1698 года дз Пошел на Мурадбея У которого было по французским по счетам Около 4000 мумилюков И 8000 арабов Ну я думаю, что вот все вот эти по подсчеты ну, К сожалению, у нас нет никаких документов от Мурадбея
1: Да, это же на глаз Я, как известно, у страха глаза велики И на всякий случай обычно считают побольше
2: Да, считают обычно так Раз так э, в 5 побольше без сомнения, у него были неплохие силы Мамилюков, но, конечно, это уж не такие, они были огромные. И вот 7 октября войска оказались в непосредственной близости. Значит, французы построили, у них не было кавалерии, еще раз подчеркиваю, вообще. Дезе, вот у него меньше трех тысяч человек. Он основные свои силы построил в одно коре. Даже назвать его дивизионом-то особо не назовешь, потому что с учетом, что два маленьких каре по 100, 50-180 человек, то есть у него было 2500 человек. Это примерно каре соответствует вот полковому каре, скажем, ну, в эпоху. Усиленный этой. полк. Полк нормальный, полк скажем, высот... в начале 1912 года полки были по 2500, по 3000 человек, в начале кампании 1909 года тоже где-то 2500 человек. То есть полковое, скажем так, каре. Ну, вот ну, будем сейчас говорить дивизия Итак, дивизионная кара ДЗ И рядом с ним два маленьких кары Одно капитана Валетта А другое капитана Сакро и Жифро И ну, На единственном Милюков Мурадбей Как всегда решительно бросился На французов И вот очень произошло, я бы сказал Такое Неожиданное событие Дело в том, что Капитан Валет, очень, человек очень большой храбрости, он вместо того, чтобы выстрелить близкой, но все-таки не очень дистанции, он приказал стрелять с 10 шагов. То есть, ну просто вообще практически в упор. 5-6
1: метров получается.
2: Ну вообще. да, 5-6 метров. То есть, выстрелил в упор практически. И, конечно, те мумилюки, в которых они выстрелили, они тут же были сметены. Но... Остальные они уже настолько разогнали, конечно, что они уже не остановились. И на полной скорости все эти омилюки влетели в это маленькое каре капитана Валетта. И оно было прорвано, порублено. Правда, не, не все они погибли. Здесь, очевидно, погибло где-то человек, человек 20, и человек 30-40 было ранено. Вот. Потому что большое коре тут же пришло на помощь и своим огнем спасло остатки этого каре капитана Валетта. Но, тем не менее, вот это был тот эпизод, единственный эпизод, в египетской кампании, когда мамилюки прорвали кары. Ну, я еще раз подчеркиваю, они прорвали маленькие кары. Вот этот кары капитаном Сокрови Жуфрой, его тоже атаковали, но его не прорвали. Они встретили в правильной дистанции. Вот. значит, ДЗ, кстати, тоже крикнул гранаером. Огонь гранаера, феррик он И гранаера вместо того, что выстрелили, сказали, с 20 шагов генерал. То есть, они подождали на 20 шагов. Вот они вышли с 20 шагов. Вот. так эти атаки были остановлены. Но у Мамилюков вот что оказалось э, сказать, неожиданно. У Мамилюков была артиллерия. И довольно хорошая артиллерия. 8 пушек. И вы знаете, вот для половиной тысяч человек 8 пушек это убедительно. То есть, французы стали нести большие потери А так не орудия. Мамилюки вернулись на исходную позицию. Ожидая, пока эти пушки не разобьют каре. И тогда ДЗ приказал, надо атаковать. И вот Каре пошло на, на артиллерию Мамилюков, которая била ядрами и еще. А, причем в этот момент, для того, чтобы как-то быстрее достигнуть этой артиллерии, из Каре отделились стрелки, которые пошли, сказать, бегом стали идти перед Каре. Ну, нужно была гигантская отвага для того, чтобы ввиду массы Мамилюков идти еще в распутном строю перед Каре, но они сумели победить они сумели достигнуть артиллерии, пушки были, четыре пушки были взяты, остальные, очевидно, укатили мумилюков, мумилюки, и, в общем, как Денон, художник, и, сказать, создатель Лура, который присутствовал при этом, он написал так, что «невозможно представить битвы более яростной победы более блистательные, результата более неожиданного». Французы потеряли 30 убитых и 80 странных в этом бою, 110 человек. Вы, кстати, сравните морской бой и сухопутный бой, да? Ну, да. Здесь был сухопутный бой, где участвует со стороны 3000 человек, французы принесли 110-120 человек. А там на корабле, на линейном, там 600 человек, 400 убиты райно за 3 часа. Ну, разница между, конечно.
1: Куда ты денешься с подводной лодки, ну, да, я подводной, это хочу сказать. С подводной
2: лодки денется ден 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 некуда. Итак, э ДЗ одержал победу, это бой, сражение при Сидимане 7 октября 1798 года, и дальше продолжил двигаться уже, занял Фаюм, э и вытеснил тем самым э э Мурадбея. В сторону Верхнего Египта, в сторону Мения, Асюта И так далее Вот Дезет дал своим войскам Отдых, отдых в этом замечательном Фаюмском оазисе, где опять-таки Кроме всех его Красот с точки зрения того, что там можно поесть, хорошо Подкрепиться, там замечательные Пирамиды есть в Фаюме Там прекраснейшие памятники И тоже Денон И все там художники И Специалисты по древностям С огромным э, наслаждением Занимались рисованием этих, этих памятников То, что можно наблюдать значит, На гравюрах в книге Описания Египта Вот, ну э, Долго все-таки Армия Фаюми не отдыхала Нужно было выступить вперед Выступили в поход 6 ноября А здесь был оставлен Небольшой э, гарнизон 150 человек и 350 больных Едва французы вышли, как несколько сотен умелюков и филахов напали на этот гарнизон, на этих раненых, но они оказали отчаянное сопротивление, командир батальона Эплер, который там командовал, он сумел организовать раненых и больных, вот какая болезнь поразила французская армия, это офтальмия, дело в том, что яркий песок, яркий песок и пыль, очень много пыли, Потому что все эти нечистоты там вокруг деревень, там их там просто набрасывают и все это превращается в тонкую очень пыль, яркое солнце, вот эта тонкая пыль, вот все это вместе сделало то, что многие сотни людей были поражены офтальмией, некоторые вообще ослепли, некоторые временно, кстати, сам ДЗ какое-то время был поражен этой, этой болезнью. У них не было солнцезащитных очков, да, мы вот... сейчас приезжаем
1: на курорт, напяли на себя очки рейбан какие-нибудь и прекрасно себя чувствуем, тут такой возможности да, вот, не было.
2: Они не знали об этом, и поэтому были очень многие поражены автальмией. Вот, но тем не менее, несмотря на это, люди буквально полуслепые, но отбились, В ДЗ пришлось вернуться, снова тут навести порядок, подготовиться к дальнейшему маршу. И одновременно он послал Бонапарту в Каир. Он сам съездил в Каир, чтобы объяснить, что вообще-то без кавалерии дальше двигаться невозможно. Потому что ну, вот пехота это как-то очень сложно против Умилюков. И Бонапарт выдал кавалерию. Выдал ему кавалерию. Это был отряд под командованием. Этого человека, конечно, все представляют, как солидного такого маршала. Маршал Луи Николя Даву, всем известен, Конечно. Да? железный маршал, стальной и так далее, вот. тогда это молодой бригадный генерал Луи Николя Даву, кавалерийский великолепный генерал, стремящийся к славе, котва, рубака, так сказать, заводной такой командир легкой кавалерии, и у него отряды 7-го Гусарского, 22-го нагерского, нескольких драгунских полков, всего 1120 кавалеристов из разных полков, вот. Вот такой отряд привел э, Даву и, кроме того, еще артиллерии небольшое количество. Все это вместе позволило уже ДЗ продолжить наступление. Да, и ему выдали отряд, э, можно сказать, э, флотилии речной, потому что несколько джерм вооруженных, и, в частности, большую часть джерма Италии назвали в честь... Победа в итальянской компании Там был оборудован шикарный салон. Собственно, эту джерманную Бонапарт для себя сделал. Но он ее так сказать, ДЗ отдал в распоряжение. Вот. И вот с этим отрядом судов было решено спуститься, по, точнее подняться по э, течению Нила и окончательно э, выбить Мурадбея. 16 декабря 798 года э, войска выступили из местечка Бенисуэф и двинулись Верховья Нила. Мы обращаем внимание, что мы уже погружаемся вглубь Африки. Вот. Ну, Нужно сказать, что очевидцы описывают, что уже армия не шла в строю каре. Армия была уверена в себе, что Мамилюкова она может всегда встретить, поэтому шли обычными нормальными походными колоннами. И постоянно вот здесь сопровождали Эту колонну ученые, которые постоянно просили Чтобы остановились там или там Потому что здесь пошли многочисленные Интересные развалины, которые вызывали У них у всех большой интерес ну, 21 декабря Вот здесь, где Местечко Минея, это Руины Гермополиса, знаменитого Города Гермополис Магна вот. а рядом На восточном берегу развалины города Антинополя, который основан в 150 году императором Адрианом. Антинополь. Там, где Антиной погиб. Да, понятно. В честь него построен был город Антинополь. Когда-то огромные города цивилизации греческой и римской. Вот Там были остатки Триумфальной арки, Ипподрома, Терм. А, вот. Ну и дальше дивизия продолжала движение. Дошла до Асюта 25 декабря. 26 декабря двинулась дальше. Но ну, вот здесь, на подходе к местечку Тахта, здесь снова мамилюки попытались оказать сопротивление. И здесь Даву, вот здесь, недалеко от этой, Тахты, 3 января 1999 года, Даву с Синим Гусарским и 22 Конно-Игерским устроил бойню отряду мамилюков и арабов. Примерно 600 человек было перебил, остальные разбежались. И дальше продолжил движение э, ДЗ по течению Нила. Тем временем Мурат Бей получил подкрепление. Дело в том, что с Аравийского полуострова прибыли воинственные арабы. Хасан из Ямба и его люди, и 2000 арабов. Вот. И, кроме того, из непосредственно э, арабы из... Э, из Медины, из Мекки, в общем, большой-большой отряд. У французских источников говорится, что две тысячи Хасана, две тысячи из Мекки, ну, наверное, может как-нибудь пополам разделить, но, как по крайней мере, большое подкрепление. И очень, еще очень важно, у Мурадбея был противник, Хасан Бей, с которым они постоянно э, сталкивались. Но тут Хасан Бей как-то вот решил... Объединиться против французов гаже. Французов, да, вот. И э, Хасанбей тоже присоединился к Муратбею, и, и, и в результате недалеко от местечка Самхут, вот здесь на, на дороге, э, отряды Муратбея и Хасанбея встретились с дивизией ДЗ. Обратите внимание, на этот раз э, войска французские построились совершенно необычным построением. Они построили кавалерия, построилась каре хотя ее было тысячи человек, но она не осмелилась против мамилюков Муратбей Хасанбей, и Хасанбей, которые который был несколько тысяч мамилюков, решили не испытывать судьбу, поэтому кавалерия построилась в коре между двух пехотных каре, пехотная коре Фриана и пехотная каре Бельяра, то есть две бригады небольшие пехотные, между которыми кавалерия построилась в каре это сражение произошло 22 января недалеко от местечки Самхуд, итак Муратбей уже хорошо себе представлял, что такое французы, поэтому он очень э, действовал медленно, выбирал позицию для атаки, но Хасанбей воскликнул, к чему рассуждать? У кого смелое сердце, пусть следует за мной. И мамирюки Муратбей и Хасанбея обрушились на французские коры, прежде всего обойдя сзади на дивизию Фриана. А арабы из Мики, а арабы из Ямба атаковали с фронт. Это каналы достаточно неглубокие, их можно было. Это ирригационные каналы. Ирригационные, которые можно пересеbrать. Не, не река. Это не, да, это не реки. Нил вот там течет, вот там Нил, там конечно не перейдешь. Вот атака была отражена и более того часть коры Бельяра, оно выделила отряд, который ворвался в Самхуд, а потом французы перешли в наступление. Пехота прошла на вот эти вот пехотные отряды арабов из Мекки и Ямбо, вот а кавалерия бросилась их преследовать. И был, в общем, полный разгром и арабов из Ямбо, и из Мекки, Даву гнал их вот до самого местечка Фархут Здесь вот у нас до этого, отсюда до этого Фархут Почти 10 километров Все это рубили, гнали В общем, пехота из Меки и из Ямба была разгромлена А Хасанбей тоже ушли, они словно хлебавшись Понеся большие потери И в результате армия продолжила продвижение После этого сражения при Самфуте. ДЗ смог продвинуться дальше и 26 января дивизия пришла в необычное место, словно наполненное чудесами. А дивизия вступила в древние Фива. Ну, сейчас мы знаем здесь э, прекрасные храмы, которые в общем сейчас отреставрированы во многом. Но тогда европейцы впервые э, оказались... Ну, там, Столько европейцев сразу пришло в это место. И вот что пишет Денон. Он говорит, что когда армия вступила в эти, в эти удивительные места, то солдаты просто остановились и по общему, какому-то ну, единому, просто спонтанному желанию построились и взяли на караул, отдав честь этим храмам. А в других полубригадах просто аплодировали. То есть, ну, конечно, это вот такой момент несколько удивительный. Армия действительно столкнулась с такими удивительными сооружениями, вот Луксор, Карнак Колоссы Мемнона Все это очень хотел Денон Зарисовать, но долго армия Не могла находиться в Фивах Ей нужно было продолжать марш Но потом будет возможность большое И мы увидим многочисленные изображения Сейчас, наверное, их видим Где можно Видеть зарисовки Потому что все, все эти Дендера, Фива Все это было зарисовано Очень подробно Во всех, во всех деталях вот. Ну и дальше армия продолжила движение, и, наконец, 2 февраля ДЗ стал биваком напротив Ассуана на левом берегу Нила, тем самым практически он закончил свой марш до самых верхов Нила, дальше начинаются пороги Нила, а дальше уже область малонаселенная, так называемая, так называлась область Барабра, туда ушел Мурадбей, ну там совсем вообще, собственно говоря, Сложно находиться было, и поэтому, естественно, оттуда он будет стремиться выбраться каким-то образом. Но фактически ДЗ закончил э, движение по Нилу, тем самым весь Верхний Египет был занят французами. На храме на острове Филы э, по указанию ДЗ выбили такую, знаете, сейчас мы написали, дивизия ДЗ была здесь, но, но здесь такую огромную выбили запись. Год шестой республики, 13-го французская армия под командой Бонапарта, высадилась в Александрии. Армия э, через 15 дней обратила Мамилюко в бегство под пирамидами. Дезе, командующий первой дивизии, преследовал их до катарактов, то есть до порогов Нила, куда он прибыл 13-го Вантоза седьмого года. Генералы бригады Даву, Фриан и Бильяр, Донзело, начальник штаба, Лео Турнари, командир артиллерии, Эплер, командир 21-й легкой полубригады. 13 антоза 7 -го года республики, 3 -го марта э, 1799 -го года.
1: Я видел эту надпись.
2: Вы видели эту надпись? Да. Я это тоже видел. Я Думаю, сейчас мы увидим маленький видеосюжет, где я эту надпись как раз показываю.
0: Итак, мы находимся с вами на острове Филе. На этот остров французские войска пришли 2. Второго февраля 1799 года. Это были авангардные части дивизии ДЗ, 21-я легкая полубригада. Эти войска выбили с острова Филе остатки неприятельских отрядов и э, закрепились на нем По приказу, по всей генерала Бельяра на пилоне большого храма была выбита надпись «Год шестой Французской республики, 13-го французская армия под командой Бонапарта вошла в Александрию» и так далее. Мы сейчас э, постараемся найти эту надпись. Вот она эта надпись. 6 год Французской республики, 13 месяца, Французская армия под командованием Бонапарта высадилась в Александрии. Армия через 20 дней после победимого Милютов под пирамидами ДЖ командовал первой дивизией и преследовал их до катарактов Нила. Куда он прибыл 13-го в 7-го года Генерал-бригадный генерал Даву, Фриан и Бильярд, Дон начальник штаба Лютурнер, командующий артиллерией И так далее С, э, Выигрываем на Кастексом Здесь же В этом храме находятся надписи, оставленные римскими легионерами
2: Таким образом, к началу 1799 года, несмотря на все трудности, армия Бонапарта взяла под контроль весь Египет, и началась уже жизнь Египта под руководством главы, можно сказать, правительства Египта, Наполеона Бонапарта, справедливого султана, султана, султана Кибира, султана справедливого, а ДЗ тоже окрестили справедливым султаном. Не жалко. Да. А Фриана окрестили султан огня. Поэтично. Поэтично Это да.
1: вам не талия. Тут люди гораздо более другого темперамента. Да. Совсем другими аллегориями. Ну что, теперь большой вопрос. Как во всем этом великолепии Наполеон будет выкручиваться без флота?
2: Да, мы об этом будем еще говорить. Но следующее все-таки наш, нашу беседу мы посвятим Тому, что творилось в этот момент в Европе.
1: Да, конечно. Там же у нас Александр Васильевич Суворов в это ну, время там всего, много сказал там, свое я... веское слово. Англичане там дремали. Ой -ой
2: -ой. Вот мы вернемся в Европу.
1: Ну что, будем ждать, как мы перенесемся из берегов Нила обратно в Европу, в Италию. Кальпом! Спасибо, Олег Валерьевич. Спасибо. На сегодня все. Всем пока.